0: So viele Themen, da fangen wir auch direkt an. Ausgabe 372, nee, 732 von Quoten Meta FM Über 700 Folgen Ob wir noch die 1000 voll bekommen Oder ob davor irgendwas Schlimmes passiert Wie Podcasts sind nicht mehr in Jetzt guckt man irgendwas im Metaverse Wir wissen es nicht Aber erstmal hallo Wir wissen erstmal äh, äh, Dass Veit Luca Roth heute zu Gast ist Hi Fabian Schön, dass ich da sein darf ja, wir haben einiges durchzusprechen. Äh, unser Hauptthema sind äh, die Streiks, die zum Teil zu Ende sind, äh, zu 50 Prozent. Aber jetzt fangen wir doch erstmal mit dem deutschen Fernsehpreis an. Du hast ja ähm, über die Gewinner geschrieben, ich nur über die, ähm, die Nacht der Kreativen. Und ich muss sagen, ich habe da noch 15 Minuten ausgemacht. Ich konnte nicht mehr.
1: Ja, ich habe mir die, ähm, die Gala hab ich mir angeguckt und habe ja im Vorfeld schon die Gewinner vermeldet, äh, weil es ja wieder nicht live gesendet wurde, sondern zeitversetzt eben. Das war ja ungefähr eine Stunde, anderthalb ungefähr ging es früher los. Oder eine Stunde, sagen wir.
0: Ja, auch, auch zu Recht, weil irgendwie hat ein Schauspieler der Serie Die Kaiserin ja auch viel zu lange geredet über die Klimakleber. Und das findet Mutti und Fatih natürlich nicht so ganz toll. Und deswegen ist man auch ganz froh, dass das der Schere zum Opfer gefallen ist. Ja, der Sender mit für
1: Unterhaltung mit Haltung schneidet die Haltung raus. Oder? Das hast du jetzt gesagt. Weiß ich nicht, ja. Scheint ja dann so, ne? Mhm.
0: Es war eine gruselige Sendung. Es also war sehr, sehr gruselig. Aber ich
1: wollte gerade noch einen Gag machen. Man könnte fast mal die deutschen Autoren haben gestreikt. Ja, Bella, so schlecht, so schlecht ging es los eigentlich auch schon.
0: Ja, es ging so los erstmal mit einem Einspielfilm vom deutschen äh, Fernsehpreis, der irgendwie zweimal nicht vergeben worden ist in den letzten 25 Jahren. Dann feiert man sich selber irgendwie in dem Opening und nicht irgendwie die vielen Sendungen, die es gab. Und es gab wirklich gute. Und dann macht man einen musikalischen Einspieler, ähm, und singt das Lied Celebrations, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Es ist einfach nur ein 0815 Song, den man einfach von irgendwelchen Kandidaten und einer Gewinnerin von The Voice äh, singen ließ. Und dann irgendwie, Hollywood hat heute Feierabend zum Blicken auf Deutschland. Da fragst du dich eigentlich, ob irgendein so Zyniker irgendwo in Köln diesen Text geschrieben hat und die Produktionsfirma sich gedacht hat, ist uns auch egal. Schiebe jetzt durch. Es ist einfach eine schreckliche, wirklich schreckliche Veranstaltung gewesen.
1: Ja, im Nachhinein und war ja so auch der, der, auch der, der Schrei. Schrei.
0: Der, wie heißt er denn, äh, Ralf Schmitz, den ich eigentlich mochte, da hat er einmal ein Medienprofi vor sich, den NRW-Ministerpräsidenten äh, Henrik wüst und versemmelt wirklich jeden Gag.
1: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, also im Nachhinein war ja der Schrei nach einer festen Moderation, war ja laut und auch äh, war ja dieser ironische Unterton, dass Barbara Schöneberger ausgerechnet wenn man sie am meisten gebraucht, hatte, also nicht da und dann auch noch ausgezeichnet wurde, als beste Moderation, Einzelleistung. Ähm, ich verstehe ja, auch dann, nicht, warum man da nicht... Ich, aber Herzen ich weiß, Also ich, ich, ganz ehrlich, ich fand jetzt Barbara Schöneberger im letzten Jahr ehrlich gesagt auch nicht besser.
0: Ja, ich verstehe halt nicht, warum man nicht irgendwie mal jemanden aufbaut, wie Klaas Häufer Umlauf oder äh, weißt du, diese ganzen... Den, den Nachwuchskünstler Klaas Häufer Umlauf, meinst du? Nein, aber ich meine, dass der halt, der kann halt entertainen auf einer Bühne, da wird vielleicht auch von der ein vernünftiges Konzept, aber da war ja gar nichts äh, konzeptmäßig irgendwie ähnlich und dann hocken die alle wieder in irgendeinem so Studio auf Klappstühlen, wo du dich fragst, ey, wie bitter kann es sein, wenn selbst irgendwie beim Stahlverband die jährliche Tagung irgendwie äh, geiler aussieht, wo du mehr Bock drauf hast.
1: Sprichst du aus Erfahrungen beim, beim Stahlverband? Nein.
0: Ich kann es mir einfach gut vorstellen. <lacht> ja, was ich nicht halt verstehe,
1: ich meine, das ist äh, ist ja der, der Vorsitzende, war ja dieser Daniel Rosemann, der ja zwei Sender verantwortet, Z1 und Pro7. In dem Fall war er, was ja war, ja Z1 quasi der Schirm, der, der Sender, der Schirmsender, Schirmherr Schirmherrschaftssender, wie man es nennen möchte. Wo ich mich frage, ja, ihr, habt doch einen ihr habt doch Moderatoren in euren eigenen Reihen. Warum Ach, ja, die ganzen, nehmt ihr die, die, ganzen, die
0: nicht? Willst du jetzt die, wie heißt der? Jörg Pilawa nehmen. Also da schlafen die auch die Füße ein.
1: Darum geht es ja gar nicht. Es geht aber darum, dass man eine Sendung, eine Struktur gibt und nicht, so leid es mir tut, äh, Sky Dimon auf die Bühne stellt und den irgendwie mit Klaviermusik fabulieren lässt und äh, die Ver äh, Kriegsverbrechen von Butcher mit äh, Mäusen bei Burger King in eine, in eine in einen Tonfall gießt, das also das war ja sowas von unangenehm und unangemessen. Ich weiß nicht, du hast es dann wahrscheinlich nicht gesehen, wenn du nach 15 Minuten eingeschaltet hast. Ich konnte nicht machen, ich solche... war gebrochen. Ja, ja. Ähm, das ist dann halt einfach, ja, warum, warum macht man sowas? Man kann ja auch von mir aus nimmt das Ensemble des ein Frühstücksfernsehen mit einem Dutzend Moderatoren und stellt das auf die Bühne. Das kann wenigstens ja, einigermaßen durch die Sendung auch, führen. Wenn, so, wenn ich einen
0: Song mache, dann, dann mache ich doch vielleicht irgendeinen, der irgendwie Bezug zu, zum aktuellen tv ja hatte. Da fällt mir zum Beispiel äh, Böhmermann mit ja Zero Points an, wo man dann irgendwie auch mal selbstironisch machen könnte Fernsehpreis Zero Points. Ja, gut, aber das ist, ja, ja
1: passt, passt dann, das zu der TV-Gala, wenn man sich... Ja, so wenn du, da, wenn das du, du dann so vielleicht noch oder?
0: sagst, wir, wir hocken schon wieder auf Plastikstühlen, äh, Nur Corona hat 2001, äh, 2021 dafür geführt, dass wir mal irgendwie mal äh, Tageslicht gesehen haben oder du machst einfach so den kompletten Song oder du lässt einfach irgendjemanden Laila spielen, weil das auch im letzten Fernsehjahr die Gemüter erweckt hat. Einfach hier, für die, die es hassen und die es mögen, jetzt drei Minuten Laila.
1: Ja. ja, auf jeden Fall ein das kann man sagen.
0: Ja, irgendwie sowas. Und dann, dann kann man ja noch Andrea Kiewel hinstellen, die sagt, na, jetzt aber gut. Und dann weiß man, Andrea Kiewel ist <lacht> genervt. <lacht> Jetzt aber gut. Ja. ja, aber irgendwie, also wirklich null Liebe zum Thema Fernsehen. auch Man hat auch gemerkt, da guckt von denen auch keiner Fernseher. Auch schon die Nominierungen waren so bescheiden. Ja. Da wird wieder irgendwas wegen irgendwas nominiert. Und äh, durch die vielen digitalen Angebote ist es ja inzwischen so, dass wir so viel ja Ware haben. Wir müssen uns nicht auf drei Nominierte beschränken bei beste Information oder so. Oder dann werden auch, wie man so, so auch diese kryptische Vorlesung beste Information Einzelleistung. Ich habe mich da geführt irgendwie als würde man da irgendwie als, als, als kommen die Texte irgendwie vom Finanzamt angeliefert. Von irgendeiner Behörde. Verfasst man für uns möglichst schlechte Texte, die nach Behördendeutsch klingen das ist Deutsche Fernsehpreis. Ja, das das ist richtig, ja.
1: Generell, dass man auch ja, es hatten wir letztes Jahr auch schon äh, die Schauspieler einzeln prämiert und da dann fünf nominiert und dann bei Moderation äh, ja, nicht Geschlechter -Trend und dann aber auch nur drei nominiert. Es, es wirft dann schon Fragen aus und äh, grundsätzlich kann man ja sagen. Es ist ein Preis von einem Stifterkreis, der sich halt selbst prämiert. Dementsprechend kommt halt jeder mal irgendwie auf die Bühne oder findet zumindest Erwähnung im Ja, man kann Prozess. ja auch einfach
0: sagen, dass pro 1 nichts gewonnen hätte, hätte man nicht äh, Intimitate äh, noch nominiert. Und warum man eigentlich ja, äh, eine Kopie von irgendwie... Die Discounter nominiert, das war halt auch nicht ersichtlich, außer dass man halt wirklich sagen kann. Ja, dass halt Sat 1 noch irgendwie dran ist. Aber dann wurde jetzt zum ja zum Beispiel. Pro auch 7 Sat. 1, also
1: pro 7 hat ja dann doch die Fahne für Unterführung hochgehalten und hat ja Best Doku auch abgeräumt mit ja. Tino Mischke oder ähm, in den Gewerken haben sie doch, hat doch auch wer steht mit die Show was gewonnen hat auch Jakob Lund gewonnen.
0: Genau. Genau. Aber ja. Hast ja. Dir schon mal aufgefallen, dass jeder heutzutage immer Gewerke sagt? So ist so ein ja. neues. Und beste Watt Comedy TV oder? Total. Entschuldigung. Beste Comedy TV Total. Beste Comedy. Ja. Oder die Reichweite? Auch nicht die Reichweitenstärkste. Aber die Beste.
1: Nee. Die Reichweitenstärkste war die beste Unterhaltungsshow. Das war That's My Chair.
0: Genau. <lacht> ja. Ja, machen Eine wir Sendung, die keiner sehen wollte, hat gewonnen. Ähm, ja, vor allem auch. Äh, du könntest die Sendung so deutlich besser machen. Hättest du da einfach ein größeres Budget und würdest vielleicht mal äh, größere deutsche Stars einladen.
1: Ja, generell vielleicht ist einfach. Also ich weiß auch nicht, warum das jetzt wieder vier Stunden gedauert hat. Ähm. Nachdem man ja eh schon die Nacht der Kreativen eingeführt hat, um das, ja, weiß ich nicht, zu straffen, ein bisschen. Ich frag mich, wenn man das jetzt nicht mehr machen würde, sondern das alles an einem Abend vergeben würde, ob man dann so einen Arbeitstag gut geschrieben bekäme, wie das abläuft.
0: Das ist sowas. Ja, am Brückentag um 12 Uhr, als wäre es vorprogrammiert gewesen. Ähm, kam eine Pressemitteilung raus, dass äh, es hat einst den Vorabend neu strukturiert und ganz am Ende wurde noch gesagt, ach ja, äh, am Freitag, den 13. läuft die letzte Folge von Volles Haus.
1: Ja, durchaus ein passendes Thema, da
0: hat der Spuk vorbei.
1: Oder wie interpretierst du das mit dem Freitag, dem
0: 13. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, dass da noch irgendwas passiert, vielleicht bricht das Studio zusammen. Vielleicht so als geplante äh, Hommage gegen 17.55 Uhr. Der ein oder andere, mit dem man sich aus der Branche unterhalten hat, äh, sagte auch, naja, warum war das Format so lange eigentlich im Programm? Wahrscheinlich musste es halt eins äh, das Studio bezahlen, weil man so lange gemietet hat. Aber da frage ich mich auch, warum man überhaupt irgendwie, ja, bei so einem riesigen Projekt, nicht irgendwie in München, äh, in-house ein Studio baut. Ähm, das man benutzen kann. Ja, ist die natürlich Haus nicht selbst auch noch eine Baustelle? <lacht> ja, aber gibt doch da auch kürzere Mietzeiten. Ich weiß auch gar nicht, wo ne? aktuell das TAF-Studio ist. Äh, ob das nicht gerade irgendwo mal am Wochenende verlegt wurde. Aber du hättest ja auch beispielsweise aus eins der anderen Studio, im Red Studio, theoretisch. Oder im K1-Studio, was ja glaube ich sogar das gleiche wie das RED-Studio ist. Wenn du ein bisschen umbaust, dann hast du da natürlich da auch immer da was. Aber naja, jetzt ist es vorbei. Man hat es nicht geschafft, die Zuschauerzahlen anzuheben, weil es auch so belanglos war. Und ich habe mit dir auch schon mal darüber gesprochen. Äh, da gibt es manchmal so Beiträge, da fragen wir uns eigentlich, Ja, äh, dreht man die eigentlich? Oder äh, sind das so 1 äh, beiträge von vor fünf Jahren? die schon in HD gedreht wurden, wo du die einfach äh, ja, einbauen kannst und machst vielleicht eine neue Hippie-Legendung dran, Laila oder so Ja, das ist ähm, also ich muss
1: jetzt ehrlich gestehen, ich habe jetzt äh, vor das Haus länger nicht mehr geguckt, weil es zu wie geil ist, dass es ist halt ein es ist ein, ja es wurde immer geiler. <lacht> Nein, es, also es, wurde halt, es war halt schon jeher belanglos und man hat halt immer geguckt, wie entwickelt sich Irgendwann war es ja dann auch aus der Dose. Ähm, wurde das geklärt. war die
0: seltsamste Zeit und dass man noch nicht mal irgendwie hergegangen ist. Ich meine, du kannst ja sagen, und hier sind die Nachrichten in 90 Sekunden. Das äh, hat man ja irgendwie nie gemacht, was ich nie verstehe.
1: Ja, das, also da. Ja ist einiges auf jeden Fall auf der Straße liegen geblieben, ähm, zumal man ja auch, also was ich auch nicht, also was ich ja, also gerade angesprochen hast, warum ich habe nie verstanden, warum das in Köln steht, dieses Studio. warum nicht einfach in München, wo man auch die Nachrichten produziert. Ja, das hat. War ne? ja auch inhaus ne? Ja. Aber gut, jetzt ist jetzt noch nicht, aber demnächst ist es dann vorbei und dann kommen. Nächstes Jahr kommt das
0: nächste Vorabendmagazin wahrscheinlich nach. Ja, jetzt Pin, kommen ja erstmal so wunderschöne Formate wie We Moment Are Family, erst die, erstmal, die muss, Ja, erstmal kommen äh, nach Blitz, Push, Pin. Endlich Feierabend, volles Haus. Kommt wahrscheinlich dann nächstes oder übernächstes Jahr äh, eine neue Sendung wie F voller Feierabend. Voller Feierabend. Push. Was ist das ist der aufs Feierabendbier Feierabend?
1: bezogen oder was. Hm? Das ist dann aufs Feierabendbier bezogen. <lacht> der volle Feierabend.
0: Ja. Oh Gott. Ich glaube, wenn, wenn man das wieder macht, dann sagt man jetzt, okay, man macht einfach eine halbe Stunde Frühstücksfernsehen. Und dann wundert man sich, dass man die alten Frühstücksfernsehenbeiträge irgendwie schon äh, recycelt und die dann wieder keiner sehen möchte. Ja.
1: V wahrscheinlich. Oder man baut einfach das Flussstücksfernsehen noch weiter aus und macht nicht nur viereinhalb, fünfeinhalb Stunden, ich weiß gar nicht, wie lange geht's es? Viereinhalb Stunden, fünfeinhalb Stunden, wäre auch krass. Aber viereinhalb Stunden und macht es einfach, macht es dann alle siebeneinhalb Stunden.
0: Ja, also ich darf wirklich ein bis großer Uhr. Fan eigentlich. Dass du dann längere Beiträge machst und dass du vielleicht auch eine, eine Art Talkshow dann dort da, da mit vier, äh, fünf Frauen machst.
1: Eine Talkshow mit Brit vielleicht? nicht? Nee, Idee. nicht mit
0: Brit. Schon Ja, es gab schon mal dreimal eine Talkshow mit Brit.
1: <lacht> ja. Ja, die Kreativität, Kriter der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. So viel dazu.
0: Genau, Sat 1. Ja, ähm, jetzt haben wir schon zwei wichtige Dinge abgefrühstückt. Kommen wir zu einem. Thema, das wirklich sehr viel gekostet hat. Man schätzt, Deadline hat, glaube ich, geschrieben 5 Milliarden. Und zwar die amerikanischen Autoren- und Schauspielerstreiks. Mit den Autoren hat man sich jetzt mal vorläufig geeinigt. Es gibt ein bisschen mehr Geld, aber so wirklich jetzt auch nicht. Mit den Schauspielern will man sich einigen. Ich denke, da wird dann äh, erstmal KI einfach vertagt, ähnlich wie man es mit KI bei, bei den Autoren geschaffen hat. Und jetzt fragt man sich natürlich, ähm, ja, warum ist das denn eigentlich so? Warum kann ein Disney-Konzern die 2 Milliarden, 3 Milliarden Gewinn jährlich machen? Warum... Warner mit 3 Milliarden gewinnen oder 5 Milliarden. Warum können die denn nicht einfach sagen, hier Leute, kriegt ihr einfach mehr Geld? Die Antwort ist ganz einfach, denn wir haben ja auch eine Anhebung der amerikanischen Leitzinsen. Das Geld wird teurer ähm, und beide hocken auf einen Schuldenberg von, ich glaube, zusammengerechnet äh, immer noch auf knapp 70 Milliarden US-Dollar und wenn man davor jetzt irgendwie nur 1% Zinsen bezahlt hat, ist das in den USA bald 5% Zinsen und da sagt man, oh, da will man aber gerne das Geld zusammenhalten, weil da fließt nämlich viel jetzt in die Kreditunternehmen dann ab. Also jetzt noch nicht, kommt äh. auf die Länge der Verträge an, aber eines Tages schon. So ist es, ja. Das Geld wird teurer, sozusagen. Das Geld wird teurer, aber auf der anderen Seite ähm, produziert man ähm, immer weniger. Also mich wundert es zum Beispiel auch, warum heutzutage du für jede Serie, die noch so normal aussieht, ständig überall Special Effects brauchst. Also wir werden ja so zum Teil mit Special Effects in Marvel äh, Filmen erschlagen wo man sich fragt, ja, ihr habt früher einfach Rüstungen oder andere Sachen getragen ähm, und jetzt muss man das alles digital ähm, reinkopieren, weil man halt einfach sagt, naja, wir drehen erst und dann überlegen wir uns, wie die Avengers aussehen. Vielleicht ist das gerade
1: die Krux, dass nicht mehr so viele Strategen unterwegs sind, die das gerne planen möchten, sondern wir machen halt mal ein bisschen, was ja auch so ein bisschen die, dieses Streaming das ist Hauptsache, Content auf den Markt schmeißen. Irgendwas wird schon bei rumkommen, irgendwas wird schon gut ankommen. Und das heißt irgendwie eine Special-Serie aus Südkorea. Und dann mit Squid Game, die dann verfängt.
0: Und die, deren Hype man ja auch absolut liegen lässt. Ich glaube, nach drei Jahren kommt dann äh, die zweite Staffel raus. Heutzutage hast du überlegt, in zehn Jahren kommen äh, zehn Staffeln raus mit jeweils äh, 20 Folgen. Also, ähm, 200 Folgen in zehn Jahren. Ich glaube, bei Streamingdiensten ist es ja so, dass, ja, da kann es sein, dass du vielleicht irgendwann mal mit einer Serie aufwächst und dann machst du oder in die Schule gehst und dann machst du dein College-Hype äh, und äh, dann hast du zwei Staffeln Lupin gesehen. Ja, so in etwa ist das, ja.
1: Ich weiß es nicht, was gut gehen war, aber nie auf eigentlich mehr ausgelegt, oder? Als eine Staffel. Von der Story her ja, vielleicht, aber jetzt nicht unbedingt von von der Macherseite. Ja, die
0: Südkoreaner äh, drehen ja ungern mehr als eine Staffel.
1: Ja, dementsprechend war es vielleicht dann auch einfach nicht abzusehen, dass es mehr sein sollte und man das ja auch dann ja nicht innerhalb von ein paar Wochen hinbekommen hat offensichtlich, sondern da. Ja, ein längerer Verhandlungsprozess ja anstand mit dem Serienschöpfer, dass er dann doch noch was weiter, weitermacht. Ja, und jetzt will man Aber, gleich ein
0: Franchise bauen. Jetzt ja, gut, nach den Abrufzahlen Herz. ist es ja durchaus verständlich,
1: dass man da jetzt dann doch noch ein bisschen was ab, absieben möchte. Aber wie du sagst, es ist halt, wann war gut Game 2020? Relativ spät, muss man sagen. Ich dachte 2021. Das ist ja auch keine, war das 21? das wäre so eine typische Pandemie-Serie gewesen. Aber es war ja auch 2021 noch Pandemie. 2021? Ja, na gut, dann sind es nur zwei Jahre bislang. Und es war eine so langweilige aber,
0: äh, Serie.
1: Ja, wie gesagt, es war halt auch also gab ja auch sowas wie Tiger King damals äh, in dieser Zeit, was ja jetzt auch nicht wahnsinnig viel spannender war, aber das, man hat sich oh, Tiger, halt irgendwie über Tiger King
0: habe ich mir irgendwann mal im Sommer 2022 versucht anzutun. Und da habe ich mir auch... Na, überlegt, hat Spaß gemacht? Oh,
1: hm? Hat Spaß gemacht?
0: Überhaupt nicht. Ich glaube, bei solchen Sachen wie, <lacht> wie Squid Game, da geht es eigentlich nur darum, dass du siehst, wie möglichst brutal Leute erschossen werden. Oder umkommen. Der Hang irgendwie auch... Ja. Es gibt ja auch so ganz viele YouTube-Compilations von irgendwelchen US-Horrorfilmen, wo du dann irgendwie äh, einfach so Death-Scenes äh, suchen kannst.
1: Ja, Unterhaltung kann so einfach sein. Ne? Einfach ein paar die 111 besten Todesszenen in eins zum Beispiel oder so. Keine Ahnung.
0: Kann man ja relativ einfach zusammenstellen. Da würden sie aber, ja aber wirklich mal was äh, Vernünftiges produzieren, worauf vielleicht tatsächlich mal Leute Lust haben, 111 lustige todeszene in äh, Filmen. Ja, ja. Unter den Top Ten wäre zum Beispiel aus Matrix Trinity, die dann so sagt: "Neo, ich kann nicht mit dir gehen", und du ganz genau weißt, jetzt kommt ein Schnitt, wie du ihren Körper siehst, und dann siehst du einen Schnitt und ja, eine Metallstange geht quer durch ihren Körper.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Ja was ich fand, eine schöne Todesszene war, war Fluch der Karibik, die ja dann gar nicht eine Todesszene war, ähm, wo Jack Sparrow seinem Widersacher, ich habe den Namen vergessen, äh, eine Kugel in die Brust schießt ähm, und er dann aber noch diese, diese, dieses, dieses Skelett bei Vollmond war und dann aber die Münze fallen lässt und dann verwandelt er sich, trillt sich wieder zu Fleisch und Blut und dann steht das finde ich auch toll. Hat sich Aber gut, wir kommen vom Thema ab.
0: Wir ja, kommen vom Thema ab. Die Studios, warum ähm, ja, also die, die werden eigentlich fast ein ganzes Jahr im US-Fernsehen verlieren, was dazu auch wieder führen könnte, dass äh, viele Serien auch äh, inhaltlich ähm, Probleme bekommen. Also wir werden mit Sicherheit bei vielen Sendungen nur 13 13 Folgen bekommen oder glaubst du, dass es vielleicht wieder ein bisschen in Richtung äh, Pandemie geht, dass dann die strahlungen noch über den Juni und Juli hinausgezogen werden? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Also ich, wir warten ja eigentlich auch schon darauf, dass jetzt ähm, die ganzen Streaming-Inhalte so ein bisschen mehr ins, ins, ins Fernsehen schwappen in den USA. es fängt ja langsam so ein bisschen an es fängt ein bisschen an also wir sehen ja beispielsweise Yellowstone hat ja sehr gute Abrufzahlen im linearen Fernsehen obwohl es ja schon vier Jahre alt ist teilweise ja ähm, dementsprechend ähm, ja weiß ich nicht warum man das so zaghaft nur angeht dieses diesen Ansatz
0: ja und es führt ja auch ähm. dazu dass die Leute ähm, solche Serien dann mehr streamen Ja klar,
1: aber die Programmflächen bleiben ja trotzdem leer im, im Linearen.
0: Genau, aber die Leute sagen, okay, ich, ich, äh, geiles Serie habe ich jetzt so entdeckt, das heißt, äh, eine Million Amerikaner streamen das jetzt äh, bei Peacock. Was ja irgendwo erfreulich ja. ist, dass beides funktioniert.
1: Ja, natürlich. das ist ja schon immer der langfristige Plan gewesen. Irgendwo, sonst hätte man ja dieses Streaming geschäft und diesen streaming Krieg ja nicht angefangen ja das bloß man hat halt nur geglaubt die, dass man die Streaming-Dienste halt lukrativ werden müssen und, oder, oder, äh, nicht lukrativ sondern
0: ja aber sie haben halt geglaubt ähm, dass man das alles äh, Streaming exklusiv herstellen muss und in weiteren genau. Teilen ist es ja noch so also Only Murders in the Building darf immer noch nicht äh, bei ABC laufen
1: ja da ist halt die Frage gibt es da irgendwelche Verträge die das verbieten und wo dann die Macher sagen, nein, lass uns das mal lieber nur im Streaming machen, warum auch immer.
0: Oder The Mandalorian, Aber, da gibt es ja keine so anderen Verträge, das ist ja eine Disney Plus Serie.
1: Ja. Das stimmt. Deswegen, also wir, wir sind so ein bisschen, wir warten weiterhin auf den großen, die große Streaming im linearen Offensiven so ein bisschen. Aber im Moment hält sich ja, zum Beispiel ABC hält sich ja mit Football am Montag über Wasser.
0: Ja, ich glaube auch, die amerikanischen Sender sind ja eigentlich Cash Cows und statt jetzt da irgendwie ähm, die zu veräußern zu wollen oder versuchen irgendwie ähm, noch zwei Millionen Abonnenten mehr von Amerika, sollte vielleicht äh, die Disney-Gruppe versuchen, mehr Streaming-Abos zum einen in äh, Südamerika zu verkaufen. Da sind sie weit hinten dran, genauso auch in Asien. Das sind ja riesige äh, Programmflächen, Einwohnerzahlen, wo sie überhaupt noch nicht Fuß gefasst haben. Ähm, also das ist ja wirklich ähm, sehr rückschrittlich. Und da kann man ja auch mal sagen, wie muss ich denn eigentlich so ein Konzern... Also Netflix macht es nicht, Netflix ist nicht in China verfügbar, aber wie muss ich denn ein Konzern wie Disney äh, der chinesischen Regierung ähm, anbieten?
1: Ja, das ist eben die Frage. Möchte man, möchte man mit dieser Regierung dann eben ins Geschäft kommen oder sagt man
0: im Bereich Kino macht man das ja schon. Ja, im Bereich Kino macht man das, richtig. Deswegen muss man fragen, ja was soll hier der falsche Stolz?
1: Vielleicht hat man noch nicht, weiß ich nicht, also das ist eine gute Frage. Ich gehe mal davon aus, Kino ist ein bisschen einfacher zu überblicken als das Seriengeschäft, weil da einfach noch mehr Inhalte sind. Ähm, dementsprechend muss man da vielleicht mehr Bildbearbeitungen <lacht> vornehmen oder sonst was, wenn es um äh, diese die, neuen Linienkarte ging,
0: oder was? Ja, dass die dann automatisch das KI in China eingeblendet wird, oder was? Ja,
1: genau, da kann man sich jetzt natürlich mit KI behelfen, das ist ein gutes Stichwort. Gutes und weil Stichwort
0: ich das letztens gibt. gelesen habe, ähm, weil die Chinesen, die, die denen geht es finanziell nicht genug und ähm, die fördern ähm, den Tabakkonsum, weil die chinesische Regierung damit viel Geld verdient, kann man dann ja so ein Plugin für Disney Plus bauen, das äh, automatisch immer jeder so eine äh, ganz schlechte so 2D GIF Zigarette immer an der Hand kleben hat. Das ist, <lacht> so, 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 wir jetzt so einen Rückschritt oder so zehn, zehn Jahre Meme geschichte
1: oder was so. Mit ja, so, Joint, so, so der dann immer einfliegt.
0: Ja, nee. <lacht> ja, aber auch so, so Und bei dieser Sonnenbrille. Die <lacht> Genau. Das ist aber nur bei der, also bei der, bei der Nicht-Premium-Version dann. Das sollte man vielleicht dann auch so machen, wenn man irgendwie Disney für Kinder hat ähm, und dort nicht den vollen Betrag macht, dann kann man auch in Nordamerika überall immer irgendwelche kind so Kindern so Zigaretten an, an die Finger machen. Auch so gleich zwei oder drei, damit es richtig krass aussieht.
1: Also Fabian, ich muss sagen, deine Idee damals mit Daniel Aminati, als, also um, äh, einzubauen, statt äh, die, den echten Schauspieler, fand ich dann äh, irgendwie ge ge gelungener. <lacht>
0: Künstliche Intelligenz kann so viel machen. Und wenn du dann halt irgendwie, genau, wenn du vielleicht so im Verzug bist, so ein Tag mit deinem, mit deinem äh, disney äh, bezahlt mit einem Abo oder so, das Geld kommt nicht rechtzeitig, dann siehst du nur noch überall Daniel Aminatis und vielleicht ähm, über wen habe ich vorhin geschrieben? Ähm, ja, vielleicht kann man ja noch bei Deutschland auch Elena Miras oder so einbauen, dass dann die KI auch aus jeder ähm, weiblichen Person sie macht.
1: Das wäre doch, also dann auch aus jeder Schauspielerin? Aus du? jeder Schauspielerin, Jetzt, genau. So, Oceans 8 ist dann einfach Oceans Elena Miras. Das, <lacht> Zum sind halt dann,
0: das sind halt dann einfach acht Frauen, die wie Elena Miras aussehen.
1: Das klingt nach fantastischen Idee, von mir. Damit, damit, damit verkauft man auf jeden Fall
0: entweder
1: Visionen. keine Abos oder Premium. Oder Premium hm?
0: Und vor allem man verkauft Visionen. Eine Hoffnung ist ein, gutes, ein hohes Gut. Ja, ähm, ja der Autorenstreik. Wer hat da jetzt eigentlich gewonnen, die Autoren? Oder ähm, wie muss man das jetzt eigentlich so wirklich einordnen? Oder hat da eigentlich keiner so wirklich gewonnen?
1: Ähm, also, ich, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, so richtig gewonnen hat keiner, wenn man sich die neuen Bestimmungen anguckt. Also, es gibt natürlich mehr Geld, von daher Pluspunkt für die Autoren. Aber so richtig äh, viel beschlossen wurde jetzt auch nicht. Ähm, ich würde schon sagen, dass, der, dass die Autoren natürlich äh, gewonnen haben, im Sinne davon, dass sie ihren, ihren Standpunkt sehr, sehr gut äh, vertreten haben und dementsprechend auch mit, mit einer höheren Vergütung und ähm, ja, hoffentlich ja, besser Arbeitsbedingungen als vorher rausgegangen höhere, sind.
0: Kriegen sie wirklich eine höhere Vergütung? Also, ähm, weil die... Ja, sie kriegen auf jeden Fall eine
1: Nachvergütung im Streaming-Bereich, wenn es gut läuft.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja
1: auch... Stichwort Annika Decker.
0: Ja, dazu kommen wir gleich noch. Aber zum Beispiel heißt es ja hier, ähm, dass du einen Bonus für bis zu 16.400 Dollar ähm, bekommst, wenn innerhalb von 90 Tagen... Dein, deine Serie mehr als eine Million Mal aufgerufen worden ist, zum Teil. und wir vermelden weiß nicht, was manche Autoren
1: vielleicht machen in den ersten 90 Tagen, wenn ihre Serie rauskommt. einfach
0: Komm. Ganz einfach halt refreshen, refreshen. <lacht> ja, das kann vielleicht sein, aber wir vermelden ja auch jede ähm, jede Woche so die Netflix Top 10 und äh, wenn ich mir da mal angucke, was so auf Platz 10 der amerikanischen serien ist der englischsprachigen ich guck gerade mal wo ich es habe sind ja. ja auch teilweise aufrufe dabei ah, moment
1: im moment Platz 1
0: Sex Education
1: mit 13 Millionen 13,4 Millionen Views 108 Millionen
0: Stunden gestreamt ja und ähm, die vierte Staffel allein ja und Virgin River fünfte Staffel, drei Millionen Aufrufe. Dann wird es aber irgendwann halt schon mal knapp. Ich meine, Dischargement hat es ja auch nur knapp über eine Million Aufrufe geschafft und ich weiß gar nicht, ob da irgendwie ähm, wie das genau ist. Also, die Leute werden damit jetzt auch nicht reich, muss man sagen, mit diesen Verträgen.
1: Nee, das stimmt. Das ist richtig.
0: Ja, naja. Hast du denn für uns wieder einen TV-Tipp mitgebracht?
1: Ein TV-Tipp? Ähm, bei Netflix ist neuerdings Shameless verfügbar. Ist nicht ganz perfekt gealtert, aber ist auch nicht sch schlimm gealtert, habe ich den Eindruck bislang. Ich habe jetzt die erste Staffel angeguckt, bin, ich weiß gar nicht, zur Hälfte durch. Ähm, es ist einfach eine super amüsante, <lacht> super groteske Serie. Macht Spaß zu gucken, kann ich nur empfehlen.
0: Okay, ich kann euch empfehlen Rousines Restaurants, denn ähm, da gibt es eine ganz besondere Folge. Die läuft am Donnerstag, den 5. Die kann man sich dann nochmal bei Join angucken, während ich mir dann schon wieder die nächste neue Folge angucke, weil die Folge, die jetzt kommt, die ist ziemlich, ziemlich geil. Und zwar, äh, da ist so ein Lebemann, sagen wir es mal so, der äh, erzählt, wie gut er doch kochen kann und hat noch einen Koch angestellt und irgendwie funktioniert in dem Laden gar nichts und ähm, man hat eine Küche, irgendwie, die ist kleiner als man zu Hause hat und da muss man für 14 Leute irgendwie einfach ähm, wunderschöne Sachen kochen und es funktioniert halt überhaupt nicht. Und irgendwann stellt sich halt auch mal Rosinen hin und sagt so, du redest hier jetzt auch nicht mit dem Tankwart. Die auf jeden Fall, ja. ja, und dann kommt es im Laufe der Sendung auch mal zu einem äh, Gespräch, äh, wo so heißt, ähm, ja, Rosin, kannst du mich nicht leiden? Und dann sagt er, das hat mit Leiden eigentlich alles hier nichts zu tun, sondern ihr habt mich gerufen und die, es kann ja nicht sein, dass die Leute immer glauben, ich komme vorbei, ich koche mit denen und dann läuft der Laden wieder. Sondern da sind ja ekl eklatante Fehler drin ähm, und halt das Restaurant, sah jetzt auch nicht so, so, so geil aus, aber das ist halt irgendwie so, der hat halt gedacht, der macht ein Restaurant auf, stellt einen Koch an, seine Frau bedient ein bisschen. Ähm, ja, so sollte das dann laufen. Und ähm, guckt euch das an, auch das zweite Testessen war sogar schlechter als das erste. Super.
1: <lacht> Frank äh, Rosins Restaurant, ein Tankwart, räumt auf.
0: Genau. Dann Falls ihr sagt, ich äh, will noch ein bisschen körperlich leiden, kann ich euch auch noch bei Discovery Plus ähm, für immer und ewig, also dieses 90 Days Fiance, äh, empfehlen. Äh, da gibt es neue Folgen. Fiance. Oder Fiance? Okay. Ja, guckt euch das Fiance. mal an. Da schreien sich Leute an und sie heiraten aus äh, den Gründen, warum viele Menschen inzwischen heiraten, wegen Geld- und Aufenthaltsgenehmigung. Und damit zurück zu euch. Das war's zum Sonntag. Ein schönes Wochenende.